0: Olá, seja bem-vindo ao Mundo Melhor. Esta semana, o Mundo Melhor, Eva Nice World, faz-se com o exemplo dos clubes de futebol e também dos jogadores que participaram numa espécie de taça solidária, do projeto coletivo Vizinho Amigo, do TEDx Porto, que desencadeou uma rede de apoio social. Vamos também conhecer histórias mais particulares de um casal grego, que é um Porto de Abrigo, na Ilha de Lesbos, de um neto e de uma avó, uma relação que serve para olharmos de outra forma para o problema dos mais velhos no contexto da pandemia. Como é hábito, começamos com uma música de um artista que foi criada durante a pandemia. A brasileira Raia deu voz a um hino que pretende sensibilizar as pessoas para a responsabilidade que devemos ter no controlo da Covid-19. Crystal in Silence faz parte da campanha Eu Ajudo Quem Ajuda é da Cruz Vermelha Portuguesa. O tema está presente em várias plataformas de música, nas redes sociais, Toca também na rádio. Sempre que tocamos, a canção é doado um valor, que é um contributo, é um contributo solidário.
1: dos gestos de amor, bondade, ternura e solidariedade.
0: Se fosse uma criança, ninguém estranharia tanto desvelo, tanto carinho para com a avó, uma simpática anciã, que completou recentemente 89 primaveras. Mas ele já passa dos 40, é um homem feito, com uma vida, tem muitos amigos, conquista-os facilmente, porque é uma pessoa... Completamente empática, um homem invulgarmente doce, invulgarmente delicado. Tem uma veia artística que se transformou na base de muitas atividades em que, não raras vezes, é o elemento aglutinador. Ele canta, ele toca, ele faz teatro, ele não para quieto e, no entanto, tem sempre tempo para visitar, mimar e cuidar daquela avó. Ele chama-se Silva e trabalha numa empresa de aeronáutica com o um escritório em frente ao Jardim do Campo Grande, em Lisboa. Podia ser um segredo bem guardado, esse amor desmedido que lhe dedica, mas não há qualquer pudor nessa atitude. Ele adora publicamente. Nas redes sociais, lá estão selfies dos dois, notícias dos passeios e das patuscadas onde a leva em família. Nas fotos, não enganam os olhos que cintilam quando está com ela. Para não falar no sorriso, ele sorri como um miúdo num dia de Natal. Em tempo de pandemia, como seria de esperar, tornou-se de uma vigilância tão obsessiva que faz sorrir quem partilha com ele o escritório. Não saias, é perigoso. Não vás, eu vou. Não abras a porta a ninguém, diz-lhe quando lhe telefona. Estas palavras, para quem ouve, são uma espécie de chocolate para os ouvidos. Ou música, vá, já que ele adora cantar. Não é difícil derretermos nos com este amor tão fora de moda, com a naturalidade que ele coloca em todos estes pequenos gestos. Olhamos à volta, procuramos e não encontramos muitos exemplos que se aproximem sequer desta vontade de desfrutar até ao limite do possível, a companhia de alguém que se sabe ter o tempo contado, desta espécie de respiração boca a boca que ele lhe faz para a conservar motivada, bem disposta, contente com a vida. Hugo não deixa que a voz se feche à chave dentro dela própria, e dá nota disso com feliz expectativa. Numa altura em que até os mais ajuizados ficam malucos, até os mais equilibrados desequilibram, todos os esforços são importantes para apoiar uma avó. Em tempo de coronavírus, quando o que está a ganhar força em certos setores da sociedade é esta miserável onda de darwinismo social que defende como um mal menor o sacrifício dos mais velhos em prol dos outros, este amor do Hugo pela avó parece, mais do que nunca, um adorável anacronismo. Esta é uma relação que nos toca porque convoca memórias de infância, relações com os nossos avós, dos avós com os netos, lembra-nos os primeiros contos contados pelas avós, as lengas-lengas com que nos embalaram num colo o abraço quente, como Pombinha Branca, ou se esta rua fosse minha, vamos ouvir vamos ouvir estes dois temas interpretados com uma liberdade espantosa e divertida pela jornalista, investigadora musical e cantautora brasileira Cris Foscaldo
2: Tenha mais educação.
1: Have a nice world. Um mundo melhor. Estes são exemplos que inspiram, desencadeiam uma nova atitude e mostram aquilo de que somos capazes.
0: Os anjos da guarda andam por aí. A pandemia... Soou como um toque a reunir e tocou de um modo que muitos revelaram-se à luz do dia. Uns eram experientes em ajudar, para outros foi a primeira vez que se revelaram descobrindo uma vocação inesperada para prestar apoio a outras pessoas. O projeto solidário, vizinho amigo, pode ter nascido assim, de uma vontade que apareceu a partir de um sentimento espontâneo, talvez imaturo, mas determinado. E determinado a fazer o bem quando tudo parecia correr mal. Foi criado em meados de março por 15 universitários e destinava-se, como o nome indica, a apoiar os vizinhos, sobretudo os que estão mais vulneráveis à infecção pela Covid-19. Idosos, pessoas com deficiência motora ou doenças autoimunes. São estas as prioridades deste serviço que se dedica à entrega de bens alimentares e de medicamentos, uma rede de proximidade que sara a cicatriz da solidão e do desamparo. Bem organizados, estes 15 jovens recusaram-se a sucumbir ao vácuo mental, aos prolongados vácuos mentais e dão apoio à população da área onde residem. Mas querem chegar longe, mais longe, tem a ambição de cobrir não menos do que todo o país. Talvez porque ganhou asas há pouco tempo, este grupo de anjos não pode voar pelos próprios meios, cruzar os céus e chegar num ápice a todos os que necessitam de apoio. Por isso, decidiu apelar nas redes sociais à boa vontade dos internautas e assim levar a iniciativa a um verdadeiro estado de graça. Divulgaram o projeto no Instagram e no Facebook e em pouco tempo reuniram 5 mil voluntários. Atualmente, já tem parcerias com 15 juntas de freguesia e até um embaixador, o ator Pedro Barroso. No Instagram, criaram uma corrente solidária que conta com 9 mil seguidores, revelando uma inquebrantável união que parece ser um subproduto do esforço consciente. Quem quiser ainda pode apanhar este comboio em movimento. Ele continua a circular, mesmo neste período em que o país está a viver o desconfinamento. Solidariedade criativa é isto, criar em tempo recorde soluções para problemas novos, para problemas inesperados. E claro que este grupo de anjos pode ganhar asas e voar mais, sobretudo nesta nova etapa, rompendo com as fronteiras do confinamento, como cantam o GNR, asas são para voar.
3: Servem para voar Para sonhar ou para planar Visitar a espiritar, a espiar Mil casas do de...
1: Histórias que escrevem a nossa vivência coletiva num período especialmente difícil.
0: Agora que a bola volta a rolar nos estádios portugueses, é oportuno falarmos disto e colocar esta questão. Alguma vez se imaginou ver vários clubes de futebol vestirem a mesma camisola? Nunca na vida. Por definição, os clubes não se podem diluir uns nos outros. Quando se juntam é como adversários, cada um defendendo a respectiva camisola, numa competição que se quer saudável, mas renhida. É este o espírito da bola, a esfera que move milhões de adeptos, gera receitas fabulosas que alimentam muitos negócios. Apesar de todo este poder, também o mundo do futebol colapsou devido ao novo coronavírus. Com os campeonatos suspensos e os estádios fechados, a pandemia ficou para sempre inscrita na história do desporto-rei como o um inimigo traiçoeiro e invisível, que fez uma invasão de campo contra todas as regras, uma invasão que não foi possível neutralizar. Mas se há coisa que faz parte intrínseca do mundo do futebol é o espírito combativo. Por isso mesmo, com os estádios fechados, alguns dos nossos ídolos uniram-se numa frente comum e pela primeira vez vestiram a mesma camisola. Cristiano Ronaldo e Messi, as duas estrelas maiores do futebol no século XXI, quem diria, os dois foram um só. Cristiano ofereceu equipamentos clínicos para unidades de cuidados intensivos de hospitais de Lisboa e do Porto. Messi doou um milhão de euros para o reforço de duas unidades hospitalares, uma em Barcelona e outra na Argentina, onde ele nasceu. Foram muitas as estrelas da bola que, tal como eles, se colocaram em campo contra o novo coronavírus. Guardiola, Sérgio Ramos, Soares, Lewandowski, entre muitos outros, também responderam a esta chamada fazendo doações em dinheiro e em equipamentos sanitários. Os próprios clubes não quiseram ficar atrás e foram muitos os gestos que expressaram um sentimento de solidariedade. Por exemplo, disponibilizando os quadros clínicos para ajudar na luta contra a Covid-19 e os estádios para a instalação de hospitais de campanha. Nem os adeptos quiseram ficar a assistir na bancada a este movimento, a este jogo solidário. Houve quem optasse por doar o dinheiro do reembolso dos ingressos anuais pré-comprados a fundos de ajuda aos serviços de saúde. Foi o que aconteceu, por exemplo, com muitos adeptos do Bayern de Munique. Em Bergamo, Itália, os cerca de 40 mil euros do reembolso dos bilhetes já comprados para o Valencia Atalanta que acabará por se realizar à porta fechada, foram doados a um hospital da cidade. Juntos, dirigentes, funcionários, jogadores e adeptos alinharam no mesmo jogo e venceram de goleada. Nunca se tinha visto um desafio assim. Atitudes como esta também merecem a taça da solidariedade. Agora que o futebol voltou a ser jogado, na semana em que a Liga Portuguesa recomeçou, com um calendário que se assemelha ao de uma fase final de um europeu ou de um campeonato do mundo, com jogos diários, apetece-me recuar a 2004, o hino do europeu que Portugal organizou, foi cantado pela luso-canadiana Nelly Furtado, como uma força que nos move, uma vontade de comer a relva.
4: And it's the moment you remember you alive It is the air you breathe, the elements of fire It is a flower that you took the time to smell
1: A Nice World. Um mundo melhor. Histórias que demonstram que é possível sermos a melhor versão de nós próprios. Uma melhor humanidade.
0: Não, esta não é uma história típica sobre a Covid-19. E, no entanto, faz todo sentido contá-la em tempos de pandemia. Porque é uma história inspiradora que tem como protagonistas um casal que parece sair de um livro de contos exemplares daqueles que nos apresentam seres humanos quase reais e que nos deixam com o coração em festa. Nikos e Catarina são o casal desta história que nos leva à Grécia, mais propriamente à ilha de Lesbos, onde têm desembarcado milhares de refugiados ao longo dos últimos anos. As notícias que habitualmente nos chegam sobre este tema e aquele lugar... Descrevem cenários de horror, com gente desesperada que arrisca a vida para fugir da guerra, da fome e da perseguição política, e tantas vezes fica pelo caminho, tragada pelas águas do Mediterrâneo. É o dramático exercício circular das desigualdades. Os que chegam à Europa esbarram depois num muro de indiferença e de hostilidade que os atira por tempo indeterminado para campos onde sobrevive em condições subhumanas. Até aqui esta história não tem propriamente a ver com a Covid-19. Mas num tempo em que tanto se fala de solidariedade, faz sentido refletir nela, pois quando dizemos que estamos mais juntos do que nunca, nesse abraço metafórico, cabe toda a humanidade. E esta história, além do mais, mostra que a solidariedade é uma motivação poderosa. Muito antes da pandemia se espalhar pelo mundo, Nicos e Catarina já davam as mãos a quem cruzasse o caminho deles. Donos de um pequeno restaurante, que chamaram Home for All, começaram por ajudar como podiam, dando roupas e servindo refeições aos refugiados da ilha de Lesbos. Depois, como tantas vezes acontece, conseguiram inspirar outros a fazê-lo e hoje são líderes de uma ONG, organização não governamental, que é um dos portos de abrigo das ilhas gregas e onde, mais do que pão, o que se distribui diariamente é amor e carinho. Com a pandemia a tornar a vida de todos ainda mais complicada, aquilo que se assiste nos campos de refugiados é um pesadelo, é como ter um martelo pneumático a abrir um buraco no coração. A associação que gerem teve de intensificar o apoio e simplesmente não tem mãos a medir, distribuindo também gel desinfetante para tentar travar o contágio. Há histórias que são férteis em duplo sentido, têm múltiplas camadas de significado. A este casal, o novo coronavírus não veio ensinar nada. Muito antes de todos entoarmos o Coro da União, já eles sabiam esse refrão de cor. A música pode transformar a vida dos refugiados. Mia também foi obrigada a fugir do país onde nasceu, o Sri Lanka, para escapar à violência da guerra civil. No tema Borders, uma música composta em duas horas há cinco anos, Mia aborda o problema das fronteiras que se erguem cada vez mais, cada vez mais altas, mais longas, no século XXI.
4: I item, meet em, where you read em? This one needs a brand new weed em. Weed em the key. Weed em the key then to life. Let's beat them. Weed em, em smartphones, don't beat em. Da ba da 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 Solid and we don't need to kick them This is North, South, East and Western Yeah, guns close doors to the system Yeah, fuck them when we say we're not with them We're solid and we don't need to
1: estivemos recolhidos ou fechados em casa, a solidariedade saiu à rua destemida.
0: Há organizações que nunca ficam à espera dos acontecimentos. Mal se insinua um cenário que sugere mobilização, assim que surge uma nuvem no horizonte, posicionam-se, arregaçam as mangas e entram em ação. O TEDx Porto é uma dessas entidades que nasceram do compromisso cívico com a comunidade. Conhecido pelos eventos que organizam, onde os mais diversos protagonistas, tantas vezes improváveis, sobem ao palco para partilhar histórias de vida ou teses inspiradoras, o Porto, neste momento que vivemos, não perdeu tempo. Se estava em causa ajudar as populações mais vulneráveis a vencer a onda de desespero provocada pela pandemia, num mundo que parece que enlouqueceu, o que era necessário era entrar em campo e mobilizar esforços para retirar da crise algo de positivo usar toda a rede de influência. Então, TEDxPorto foi consequente e conseguiu entusiasmar todos os contactos e também muitas marcas. De facto, a força das pessoas em momentos de crise parece por vezes sobrenatural. Solidariedade foi a palavra de ordem e a energia foi o requisito para atingir o objetivo, angariar alimentos para quem ficou de um momento para outro sem emprego ou sem rendimentos suficientes para fazer face às despesas básicas. Em pouco tempo, este esforço militante rendeu 4 toneladas em bens alimentares, uma pequena montanha capaz de distribuir sorrisos por muitas freguesias do Porto e várias associações sociais já em dificuldade, para responder a tantos pedidos de auxílio, este é um daqueles gestos de uma beleza sem retoques, sem floreados, simples e límpido. A Câmara Municipal de Porto, através do projeto Porto Unido, criado em SOS, em emergência durante esta pandemia, foi o ponto de entrega dos alimentos. Quando esta onda passar e voltarmos a ficar melhor, o TEDx Porto vai ter a oportunidade de galvanizar plateias em torno de temas e de oradores surpreendentes. Até lá, fica esta experiência no terreno de uma autenticidade irradiante. Desta vez a audiência não esteve confinada, ao espaço de uma sala, de um teatro, ficou dispersa por instituições camarárias e associações de solidariedade. Mas o alívio e consolo dos destinatários souberam ainda melhor do que a mais inesquecível e sentida salva de palmas. O tom final desta emissão é definido por Nina Simone, primeiro à capela e progressivamente com uma voz mais densa, com mais corpo. Feeling Good transmite o otimismo, a confiança e a força necessária nesta fase em que estamos a viver uma etapa da pandemia. Quem esteja a fazer o que nunca foi feito. Esta semana demos voz a pessoas, empresas, projetos que fazem diferente, que tentam seguir fazendo de outra maneira, ou que procuram inspirar para promover uma mudança.
6: Olá a todos, meu nome é Ivo Santos, faço parte da equipa TEDxPort. Uh, estou aqui hoje para muito rapidamente falar sobre o Projeto Porto Unido. O Projeto Porto Unido nasceu em abril, a equipa TEDxPort apercebeu-se das necessidades que existiam nas famílias portuguesas, dificuldades, de subsistência, face à pandemia que se estava a viver e criou uma iniciativa que assentou em dois pilares básicos. Primeiro, a recolha de donativos, donativos esses que seriam canalizados para a compra de alimentos e bens de primeira necessidade. E o segundo aspecto foi pedir ajuda aos nossos parceiros, nomeadamente parceiros na área alimentar, parceiros do evento, para que pudessem também dar-lhes donativos. O resultado foi, foi fantástico, pudemos juntar uh, o acumulado de cerca de 7 toneladas de alimentos, de bens de primeira necessidade, que, em parceria com a Câmara do Porto, podemos entregar uh, efetivamente à Câmara, que depois fez a delegação desse produto para um sem número de instituições uh, da Câmara, restaurantes solidários e PSS, que puderam, de certa forma, fazer chegar esses bens de primeira necessidade às famílias. Por isso, isso ajuda-nos a provar que, mesmo em face à pandemia, todos nós podemos fazer algo, todos nós podemos fazer parte da mudança, uh, e ainda bem que foi possível. A equipa ficou muito feliz com esta iniciativa. Olá, eu sou o Hugo Silva.
4: Eu sou a avó, a avó Alissa
3: E esta é a nossa história
4: E esta, de facto, é a nossa história verídica Desde que ele nasceu um bebê desejado, muito querido E eu, ao longo dos anos, fui sempre quem me conta dele Até a mãe vir do trabalho, a mãe à noite ficava com ele Só que eu morava por baixo e ele por cima
3: e depois, ao longo do tempo Eu retribuí o favor E agora tomamos conta um do outro
4: É, e agora É ele que toma conta de mim
5: <risos> E
4: eu Lá vou também umas pistas Para ele Seguir o caminho Que melhor seja para ele
3: É isso mesmo Gosto, é
4: isso mesmo. gosto
3: muito de ti, avó
4: E eu adoro-te, né, querido?
0: Adeus e... As histórias desta semana foram envolvidas com uma playlist onde escutamos Nina Simone, GNR, Mia, Raia, Nelly Furtado e Cris Fuscaldo. Na próxima semana vamos voltar com mais 5, venham mais 5. Vamos voltar com a mão cheia de histórias. Oh, mm -hmm.